0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
1: 19h-20h. Ah
2: Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart, quoi. Mozart. Mozart, Mozart.
0: L'époque, c'est pas autre chose, je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par
3: Petit Bouffes à son puzzle. Voilà, voix voix magnifique euh, « Bonjour à tous » de François Truffaut, de Brigitte Bardot, de Michel Houellebecq et de Bernard Blier. Un acteur pas en scène, il apparaît, écrivit lumineusement, donc, Antoine Vitesse. Ce fut le cas de Michel Biouquet, qui nous a quittés à l'âge de 96 ans. Un hommage national va lui être rendu. Comme nous sommes des facétieux à bande à part, c'est l'un d'entre nous, le plus brillant Marc Lambron, qui sera notre président Macron. Sauf que Marc, lui, est normalien, vraiment énarque et majeur de l'agrégation de lettres. Et puis surtout, il a le talent que nous aimons sur l'antenne de Radio Classique. Il est à la fois classique, mélodique et à contretemps, puisque le deuxième sujet que nous traiterons dans l'émission consistera à expliquer ce qu'est exactement la samba, la bossa nova, avec Marc, avec Bertrand Burgala. Mais tout d'abord, nous allons évidemment parler de l'actualité, de l'actualité culturelle. Avec ce livre qui est un livre assez exceptionnel qui vient d'être réédité de Michel Elchaninov qui est avec nous au téléphone, qui s'appelle tout simplement Dans la tête de Vladimir Poutine et après nous recevrons donc en direct de sa loge Pierre Arditi. Voici Michel Elchaninov. Michel, euh, bonsoir et merci d'être là en ce dimanche soir sur l'antenne de Radio Classique dans Bordapart. Euh C'est un livre passionnant car non seulement il explique l'itinéraire culturel de Vladimir Poutine, mais il donne évidemment des éclaircissements sur la situation euh, que nous connaissons. Première question très simple. Certains ont dit euh, que Poutine était fou. Euh, c'est évidemment quelque chose que vous niez. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, en revanche, il est enfermé dans quelque chose de particulier qui n'est ni l'Empire russe, ni l'Empire soviétique. Mais, alors c'est là la question, c'est quoi cet enfermement
0: Bonsoir. Euh, oui, en effet, Vladimir Poutine est un dirigeant euh, qui, qui veut rester euh, euh, rationnel et pragmatique, en tout cas qu'il l'a été jusqu'au déclenchement de, de sa grande guerre en Ukraine. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez fascinant, quand on lit ses discours depuis, depuis très longtemps, depuis finalement qu'il est arrivé à la présidence en 2000, on se rend compte qu'il y a une grande cohérence dans ses propos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, peu à peu, d'année en année, parce qu'il a le temps pour lui, il déploie un discours qui, est, qui, qui tient sur plusieurs lignes de force, l'idée selon laquelle la Russie est un grand pays qui a sa culture propre, qui doit être défendue dans son intégrité et son droit à l'existence, mmh. puis l'idée que l'Occident le, le, s'oppose de toutes ses forces à ce déploiement historique et irrésistible de la Russie, et enfin, donc, de, de manière plus précise, que l'OTAN s'oppose à ce que la Russie soit elle-même. Alors, c'est un discours qui, qui, effectivement, est cohérent, mais effectivement qui, qui peu à peu perd le contact avec la réalité dans le sens où pour Vladimir Poutine, euh, l'Ukraine n'est qu'une sorte de colonie, l'a dit, de l'Occident, de l'OTAN, est dirigée par des déo-nazis. Et euh, finalement, tout le monde lui en veut. Et donc, ce que j'ai remarqué bon, au fil des discours, et notamment plus on s'approchait de cette, euh, cette guerre qu'il a lancée fin février, c'est une sorte d'enfermement idéologique. C'est-à-dire Poutine, il, il répète son film, son film où il glorifie la Seconde Guerre mondiale, il glorifie l'URSS, et donc il, il se pose comme une sorte d'armée de, de libération, alors que dans la réalité, c'est tout l'inverse, c'est une armée d'invasion. De, de, alors, si on veut Michel... il un empire, c'est compliqué. Quel empire L'URSS, tel qu'elle il n'en est pas question, il y avait 15 républiques, il y avait des pays en Asie centrale, dans le Caucase, il ne peut pas récupérer l'URSS. Mais il peut tenter de montrer que la Russie à nouveau accroît ses terres. Et ça, il l'a fait en Crimée en 2014, il l'a fait en Géorgie en 2008, et il est en train d'essayer de le faire à nouveau en Ukraine.
3: Question, Michel Chaminov. La fameuse année donc janvier 2014, nous sommes le nouvel an. Tous les dirigeants soviétiques reçoivent un cadeau euh, qui est un cadeau assez particulier. Il s'agit de livres. Ce ne sont pas les grands livres de la littérature russe, ce sont des livres de philosophes russes que nous connaissons très peu. Évidemment, ici, Ivan Ilyin, Nicolas Berdaleev, ou euh, donc d'autres, comme par exemple l'auteur de La justification du bien. Que voulait-il dire à tous les dirigeants russes
0: à qui il envoie ce cadeau? Il voulait dire que le temps de l'idéologie est de retour. Vous savez, quand il arrive au pouvoir euh, en, en 2000, Vladimir Poutine dit ⁇ ça suffit l'idéologie, on a vécu 70 ans sous le communisme, euh, tout le monde mentait, tout le monde citait Marx et Lénine, mais n'y croyait pas un instant. Moi, je reviens, je suis un dirigeant pragmatique, je vais relever mon pays. Mais en fait, les années passant, il s'est rendu compte qu'il avait besoin pour rester au pouvoir longtemps. Pour continuer à, à finalement à faire accroître l'influence le, le, de la Russie, il avait, il avait besoin d'une idéologie et du coup il a plongé dans certaines racines de la culture russe pour aller trouver des auteurs qui finalement allaient dans son sens qui disaient que la Russie était très différente de l'Occident que l'Occident était décadent, était enfermé dans son légalisme etc mais que lui, il allait restaurer une Russie différente, à la fois moderne mais plongeant euh, ses racines dans le passé donc en fait il veut, il a voulu à partir de ce moment là, effectivement reconstituer une sorte d'idéologie d'état très conservatrice et très 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 opposée à ce qu'il appelle l'Occident collectif
3: Voilà pour ce qui est de la culture Maintenant, évidemment, les questions pratiques. Est-ce que vous croyez que c'est un homme qui peut se contenter du Donbass Ou, comme vous l'avez expliqué il y a quelques instants et nous sommes avec vous avec plaisir, au fond, son objectif réel, c'est l'ensemble de l'Ukraine et peut-être ailleurs en fait, il
0: présente sa grande guerre de manière tout à fait, d'ailleurs, explicite comme une, une grande confrontation avec l'Occident, comme une confrontation historique. Pour lui, ça fait des siècles que l'Occident veut empêcher la Russie d'être elle-même, de vivre. Donc, l'Ukraine, pour lui, est un poste avancé de l'Occident. Ça, ça signifie qu'en fait, évidemment, il y a des buts, des buts de guerre qui sont proches. Il faut essayer de reprendre le Donbass avant la grande fête de la victoire du 9 mai. Mais au fond, il ne croit pas que l'Ukraine soit un état viable. Il pense que l'Ukraine doit être finalement, doit revenir sous le giron russe. Et surtout, il pense que l'Occident est de manière civilisationnelle opposée à la Russie. Et donc, bon, peut-être qu'une première étape de cette grande guerre va s'arrêter le 9 mai, une fois qu'il aura repris le de Donbass, mais à quel prix humain, évidemment, c'est la question. Mais il va rester dans une logique de confrontation, parce qu'il a construit ce discours depuis maintenant au moins 15 ans, dans lequel il est en train de s'enfermer, qui dit, finalement, nous sommes une civilisation différente, nous les Russes, nous sommes l'avenir, nous sommes fidèles à nos racines chrétiennes, nous sommes conservateurs, euh, nous ne sommes pas consuméristes, et maintenant, le, le moment de la confrontation est venu. Donc malheureusement, je crains que cette, en tout cas, cette confrontation avec l'Occident continue euh, plusieurs années.
3: Euh, je voudrais qu'on écoute ensemble, et nous sommes avec Michel Elcheminov, donc l'auteur de « Don la tête de Vladimir Poutine ». Je voudrais qu'on écoute deux points de vue sensiblement différents, deux présidents américains, l'un fut le vice-président de l'autre, Joe Biden, Obama considère que Poutine a changé, et évidemment Biden euh, le qualifie de boucher. Voici ces deux
4: extraits.
5: En fait, on a déjà fait des progrès depuis mars. Des données sur l'inflation ont été recueillies, notre budget familial, votre capacité à faire le plein, rien de tout cela ne devrait dépendre d'un dictateur qui déclare la guerre et commet un génocide à l'autre bout du monde.
4: Je
1: je ne sais pas si la personne que j'ai connue est la même que celle qui dirige cette offensive. Il a toujours été impitoyable. Vous êtes témoin de ce qu'il a fait en Tchétchénie. Il n'a pas eu de scrupules à écraser ce qu'il considérait comme des menaces. Ce n'est pas nouveau. Mais qu'il joue le tout pour le tout de cette manière, je ne l'aurais pas forcément prédit il y a cinq ans.
3: Voilà, c'est la phrase, c'est évidemment le ton de Barack Obama. À un moment, au cœur du livre, Michel Etcheminoff, vous évoquez le Poutine dissimulé du début, qui se présente un peu comme... Euh, alors, vous dites que c'est surtout d'abord et avant tout, non pas un intellectuel, mais un grand amateur de judo. Mais le judo, pour lui, est une philosophie en soi. Et euh, ce disciple de Sobchak, euh, qui fut donc euh, le maire de Saint-Pétersbourg, n'a pas hésité un moment à se présenter comme, au fond... Euh, un, un lecteur des Lumières
0: via, euh, via la
3: philosophie de Kant, par exemple.
0: Oui, au début, effectivement, lors de son premier mandat, 2004 il, il va rencontrer les dirigeants euh, européens occidentaux en disant qu'il fait partie de cette génération qui ne veut plus régler euh, les conflits par la guerre. Il le dit en citant le grand penseur des Lumières, Emmanuel Kant, notamment dans son traité de paix perpétuelle, il le cite, « Nous sommes cette génération qui ne réglera plus les conflits par la guerre ». Mais en fait, il est dans une phase d'observation il va voir à, à, à l'Ouest les occidentaux, il va voir la Chine à l'est, et il veut voir finalement comme un bon judoka euh, sur quelle faiblesse il pourra euh, s'appuyer pour euh, faire trébucher les uns ou les autres. Et il se rend compte que en Occident, euh, euh, pour lui, la démocratie est une faiblesse, pour lui, le dissensus, la discussion démocratique sont des preuves de, de finalement de décadence. Et mm -hmm. donc. Peu à peu, il va durcir son discours, il va oublier Emmanuel Kant, il va citer des philosophes russes parmi les plus anti-occidentaux pour essayer de faire trébucher la, les démocraties occidentales en jouant sur leur division, en jouant sur, euh, sur toute tout, tout polémique pour dire « Regardez, la Russie, c'est une forteresse conservatrice et nous allons finalement euh, jouer un rôle beaucoup plus important que l'Occident dans l'histoire future. » Donc, effectivement. Au fond, Vladimir Poutine est toujours un homme soviétique depuis le début. Il méprise l'Occident, l'Occident est un ennemi. Mais au début, dans les années 2000-2004, il a voulu un peu être dans une phase d'observation.
3: Euh, nous allons passer à une journée qui est une journée importante après le déclenchement de la guerre. Et après interviendra donc Marc Lambron qui a lu votre livre et qui va vous poser des questions et faire euh, quelques réflexions. Le 21 février 2022, il y a une journée qui se passe en deux temps et qui a été vu dans les télévisions ou sur les télévisions du monde entier. Première partie de la journée, il est à son bureau seul et il y a tous les membres du Conseil de sécurité pour simplifier tous les dirigeants importants de la Russie qui sont face à lui et il les convoque les uns après les autres pour leur demander soi-disant sans préparation, euh, leur point de vue sur la situation. Alors, il y a Lavrov, il y a Medvedev, euh, il y a euh, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, il y a donc une femme euh, qui est donc euh, la présidente du Conseil des Fédérations, euh, et puis donc il y a euh, cet accro avec Sergei Narichine, Narichin, qui est donc celui qui est chargé euh, au fond des, des, des relations d'espionnage avec les et là, on sent qu'il y a une sorte de bug qui a été vu dans le monde entier, car son interlocuteur trébuche sur les mots.
0: Oui. En fait, c'est une scène très troublante, de, de, presque d'humiliation publique, c'est-à-dire que c'est apparemment en direct entre les différés, différé et ce Sergei Narishkin, qui dirige les, les renseignements extérieurs dit qu'on pourrait peut-être laisser une chance aux Ukrainiens, aux Occidentaux de discuter encore et donc il ne semble pas approuver la décision de Poutine de reconnaître les républiques séparatistes du Donbass et là Vladimir Poutine avec une brutalité qu'on lui connaît mais peut-être encore plus forte parce que ça se joue en direct, ça se joue contre un des grands personnages de l'État, contre un Sergei Narishkin qu'il connaît depuis des décennies il l'humilie en direct, il lui dit mais alors qu'est-ce que vous voulez dire Et Narifkin bredouille, il mmh. bafouille, et il finit par dire « Oui, oui, je suis d'accord avec euh, votre décision » et finalement par, 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 par se soumettre. Et donc là, on a un moment presque... Typique de l'histoire russe, vous avez le Tsar qui essaye d'humilier euh, un des grands personnages de l'État. Et je pense que c'était une manière pour Vladimir Poutine de montrer que bah, le chef unique, celui qui vraiment euh, dirigeait les rênes du pays, c'était lui.
3: Alors, d'où ma question qui est évidemment importante, parce que euh, nous évoquions cette situation avec Monique Lévi-Strauss, l'épouse de Claude lévi la semaine dernière qui a vécu euh, toute son adolescence en Allemagne pour des raisons euh, que nous avons expliquées à l'époque, elle a beaucoup pensé et elle pense beaucoup encore aujourd'hui à l'échec de la fameuse nuit des généraux en, en 1944. Est-ce que vous croyez que parmi tous les personnages qui ont été réunis ce 21 février, avant qu'ils n'aille à la télévision et qu'ils s'en prennent à l'Ukraine, est-ce que vous croyez que parmi ces personnages, il y a une volonté quelque part de le supprimer ou de s'en débarrasser
0: Écoutez, l'histoire le dira. Pour l'instant, je crois que personne ne le sait vraiment. Euh, il y avait sans doute des, des dissensions euh, pour savoir s'il fallait euh, lancer cette grande offensive guerrière maintenant plus tard. Euh, et c'est Gaïne Rishkin qui hésitait, en est la preuve. Mais euh, il est quand même évident que beaucoup des grands dirigeants russes actuels, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, euh, eh bien, sont derrière Poutine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, s'il a offert, comme on l'a dit tout à l'heure, des ouvrages mmh. en 2014 à tous les grands États russes, c'est aussi pour les rassembler autour d'une idéologie. Et cette idéologie, c'est l'idée que cette confrontation avec, avec l'Occident, elle est inexorable. Donc je pense que malheureusement, s'il existe des dissensions et des discussions, premièrement elles sont secrètes, et pour l'instant on n'en sait rien, et deuxièmement elles sont... Dissimulée, recouverte mmh. par l'idéologie d'hostilité vis-à-vis de l'Occident. Donc je ne suis pas très optimiste, disons, sur euh, la possibilité d'un changement de pouvoir rapide en Russie.
3: Alors Michel El Chaminoff, remarque euh, de Marc Lambon et nous conclurons notre entretien. Marc, d'abord bonsoir
6: et bonsoir. bienvenue dans votre émission Bon à Alors, Poutine, il vient des services d'espionnage il vient du KGB et du FSB. Le propre d'un bon espion, c'est de détecter avec exactitude ce qui se passe dans le camp d'en face. Or, manifestement, il est dans une perception erronée euh, de, euh, ou paranoïaque de l'adversaire, et on voit qu'il a commis quand même quelques manifestes et, et énormes erreurs d'appréciation lors de cette crise euh, ukrainienne. Euh, je, je crois qu'on est dans, dans, dans un cas où une représentation mentale commande euh, des actes tragiques dans la euh, réalité. Et plus encore à cette, euh, à cette perception erronée correspond, je crois, une organisation du mensonge. C'est-à-dire que c'est très frappant que bon, nous sommes dans l'époque des, des infox ou des, ou des fake news, comme on dit, et que notamment au cours de cette guerre, alors c'est le propre de la propagande, mais les dénis, les mensonges, euh, les travestissements procède d'un leurre, comme si c'était une sorte de roi pirandélien euh, enfermé dans un monde à la fois de, de spectre euh, et d'illusions. Est-ce que vous avez le même sentiment, Michel et Jaminov Et on en termine, je rappelle le titre
3: de votre livre, « Dans la tête de Vladimir Poutine ».
0: Bah effectivement, c'est-à-dire ça a été un espion au départ, mais il est devenu président, président pragmatique au début, sans doute, il est devenu président idéologue, président qui veut enthousiasmer, rassembler, séduire des peuples du monde entier même. Et pour séduire son peuple et les peuples, il a construit cette idéologie d'année en année, et il a fini par s'y enfermer. Et votre description du roi pirandélien est tout à fait juste, c'est-à-dire que désormais, il doit retourner la réalité. Il doit dire que les autres sont des nazis, et que euh, c est, c est, c est, ce sont ses soldats qui sont des libérateurs, mmh. et il doit retourner la réalité. Il doit dire que les victimes sont des coupables et donc il doit euh, regarder un monde par-dessus la tête, un monde euh, totalement euh, détaché du réel et je crois qu'effectivement l'espion, le, celui qui prenait les renseignements est devenu quelqu'un qui s'est enfermé dans sa bulle idéologique. Voilà, livre
3: euh, donc euh, indispensable pour comprendre la situation d'un point de vue culturel celui de Michel El-Chaminov qui était avec nous et Marc dans la tête de Vladimir Poutine. Plutôt que de présenter la carrière de Michel Bouquet qui nous a quittés euh, à l'âge de 96 ans c'est une carrière que tous les Français et tous les auditeurs de Radio Classique connaissent. Autant écouter une voix, une voix exceptionnelle, euh, alors que nous entendons un petit bip-bip, mais ce n'est pas grave du tout, c'est Michel qui a raccroché. Voici d'abord Bouquet, qui correspond tout à fait à, à ce, la définition que donnait Antoine Vitesse tout à l'heure, quand on lui demande, et c'était donc pour l'AFP en 2019, ce qu'il considère être comme acteur. J'ai été figé, si vous voulez, par la vie, dans cet état
5: d'un petit bonhomme qui se disait, dans son coin, « Je suis mieux là où je suis, dernier de la classe, j'apprends mieux. » Mon trajet d'acteur, c'était la même chose. C'était devant des géants, hein, Shakespeare, tout ça, Molière, tout ça. Et je disais, pour les observer, c'est mieux, mieux que je sois vraiment persuadé que je ne suis rien. Le savoir d'un acteur, c'est de, de ne connaître rien.
3: Et alors maintenant, justement, la transformation, car ça, c'est l'homme qui parle de lui très tranquillement. Voici celui qui, qui l'est, justement, sur scène. Ça date de 1971. Il y a la sublime Delphine Seyrig, qui est la femme d'Orgon. Nous sommes dans Tartuffe. Et Bouquet se dévoile en Tartuffe, justement, c'est-à-dire qu'il guigne la fille. Mais c'est la femme d'Orgon à qui il exprime une sorte de désir avec une hypocrisie épouvantable. Euh, vous écoutez ces deux acteurs magiques et
1: nous sommes donc dans Bande à part. Mais Madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits.
7: C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre.
1: Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre.
7: Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien si bas n'arrête vos désirs.
1: L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il est étale en vous ces plus rares merveilles, il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même
3: il s'est peint. Voilà le personnage évidemment inquiétant de Tartuffe, interprété par Michel Bouquet. Nous étions avec Delphine Serig en 1971. Alors il y a l'homme, évidemment, du cinéma, euh, le promeneur du champ de Mars, les Misérables, où il joue Javert, la mariée était en noir avec Jeanne Moreau, deux hommes dans la ville avec Delon, poulet au vinaigre avec Poiret, euh, des films avec Deneuve et, et Belmondo, comme la sirène du Mississippi, il a participé à Borsalino dans un autre genre, il a participé à Nuit et Brouillard, il a participé à une adaptation dont filmée du Roi meurt de Ionesco, à Tous les Matins du Monde, où Jouet, bref, une carrière magnifique dont voici un extrait, puisqu'il fut l'acteur majeur de Claude Chabrol, la femme infidèle.
1: Il s'agit d'enquêter sur l'emploi du temps d'une personne. Oui, monsieur. Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal. Elle me trompe, je veux connaître le nom de son amant. Je vous demande de le découvrir, c'est tout. Voilà,
3: petit extrait et grand hommage. Marc, vous avez la lourde responsabilité, puisqu'un hommage national va être rendu à Michel Bouquet. C'est ô oh, combien justifié. Vous allez jouer, d'une certaine manière, notre président de la République et dire ce qui est important chez cet homme qui fut d'abord et avant tout un homme de théâtre. Et après vous, c'est Pierre Arditi qui interviendra donc pour parler de celui qu'il a bien connu. Et nous passerons à un
6: autre registre plus léger, celui de la musique brésilienne. Cet hommage le voici. Bon, je ne suis ni Malraux, ni Macron. Euh, on vient d'entendre la, la voix de celui qui se définissait comme un anarchiste calme. Euh, disparaît à 96 ans, c'est un trésor national vivant du théâtre et du cinéma. Songez qu'il était né sous Aristide Briand et qu'il est un des premiers comédiens que le président Macron recevra à sa table pendant l'été 2017, après son élection. Donc, on est entre brillant et Macron, si j'ose dire. Euh, il a des débuts presque à la luchini. Pourquoi C'est un fils d'officier, mais pendant la guerre, son père étant prisonnier, il doit faire subsister sa famille. Et il va être apprenti pâtissier, manutentionnaire, commis de banque, mais, comme le désir de théâtre le brûle, en 1943, il va trouver Maurice Escande, qui était euh, un des sociétaires illustres du, de la comédie française, qui le dirige vers le conservatoire, où il aura comme condisciple quelqu'un qui s'appelle Gérard Philippe. Alors, va euh, s'en suivre une carrière euh, d'abord au théâtre, et il a toujours dit qu'il préférait des planches, euh, au studio de, de, de cinéma. Alors là aussi, songez qu'il va être des créations de trois pièces majeures d'Albert Camus. Caligula en 1945, Les Justes en 1949 et Les Possédés en 1959. Mais c'est aussi le TNP de Villard, dont il est un des, un des pionniers, et là, dans un répertoire plus classique, avec Molière, Shakespeare, mais également cette pièce de Jean Hanouille, qui le tenait en, en grande estime, euh, le rhinocéros de Ionesco en 1961, et le roi Sommer, qu'il a joué des euh, centaines de fois, et, et qui était un de ses, ses plus grands rôles. Mais il faut dire aussi qu'il a contribué à acclimater en France des auteurs anglo-saxons, alors Beckett, qui était un, un auteur euh, français, si l'on veut. Et alors, Pinter. Euh, Pinter, moi je me souviens de l'avoir vu au TNP Villeurbanne, mise en scène de planchon avec Guy Tréjean, dans euh, No Man's Land, du dit euh, Pinter. Et cela durera jusqu'en 2017, puisque son dernier rôle, c'est un tartuffe, euh, sous la direction de son élève, euh, qui était euh, Michel Faux. C'est l'homme de théâtre. Mais le cinéma aussi l'a requis. Euh, alors là aussi, grand écart, parce qu'il a tourné avec Abel Gans et avec Anne Fontaine. Euh, donc, euh, il couvre, euh, évidemment, un spectre assez large, euh, commençant en 1947, d'ailleurs, dans un petit rôle, dans le film de Maurice Cloche, Monsieur Vincent, sur Saint-Vincent de Paul, avec euh, Pierre Freinet, dans le rôle-titre. Je dirais que ce qui va l'imposer, c'est dans les années 70, une sorte de, de minimalisme euh, de jeu, impavide ou torve. Alors, du côté de, de, de l'impavide, c'est des flics. Et euh, vous avez cité quelques films, dans « La sirène du Mississippi », il joue un détective qui est d'ailleurs assassiné par euh, Belmondo, euh, il est assassiné d'ailleurs par Jeanne Moreau dans « La mariée était en noir », il y a un condé d'Yves Boisset, il y a deux hommes dans la ville de, John, de José Giovanni, et il y a l'attentat du même euh, Yves Boisset. Et ça, il le faisait très bien. Il se définissait, oui, comme un anarchiste calme, mais là, les, les lèvres sont particulièrement serrées et l'œil particulièrement euh, inquisitorial. Euh, de l'autre côté, minimalisme torve. Et ça, c'est les notables vénéneux euh, d'époque Pompidou. Ils euh, rencontrent Chabrol. Et ça sera la femme infidèle juste avant la nuit, euh, poulet au vinaigre, mais c'est un emploi dans lequel également des metteurs en scène comme Verneuil, comme Corneau, euh, comme Cayatte vont venir le solliciter. Alors évidemment, ce qui fait le grand acteur, c'est sa plasticité, c'est-à-dire la capacité à, à se couler dans des personnages très différents. Il a joué Auguste Renoir, avec une barbe postiche, et il a joué euh, François Mitterrand. Euh, dans le film de de, de Roger de Robert euh, Guédiguian, le promeneur du Champ de Mars. Le promeneur du Champ de Mars. Ouais. Alors voilà, ce que nous perdons avec lui. c'était aussi un grand pédagogue évidemment. Donc euh, il a 300
3: euh... acteurs français lui doivent justement voilà. d'avoir été leur professeur. Voilà. C'est quand même un chiffre absolument phénoménal.
6: Voilà. Donc c'est un c'est un passeur. À mon avis, probablement d'ailleurs, il aura contribué à éteindre un peu à mettre une sourdine sur ce qui pouvait y avoir d'oratoire dans un certain jeu théâtral euh, venu des années 20 et des années 30, précisément pour aller vers une modernité plus plus sèche, plus restreinte, qui convenait très bien d'ailleurs au théâtre de notamment au théâtre de Beckett ou de ou de Pinter. Alors heureusement, je dirais bon, c'est la disparition d'une sorte de vie euh, vertigineuse et, et, et calme à la fois. Euh, heureusement, euh, le XXe siècle est le siècle de l'archive. Et il y a eu quelques captations de, de Michel Bouquet au théâtre, mais surtout, d'un clic sur une télécommande, on peut revisiter l'anthologie de, de tous ses rôles. Merci, Marc,
3: euh, d'avoir rendu hommage donc à Michel Bouquet et à sa carrière exceptionnelle. Témoignage, là aussi exceptionnel, de celui qui est, d'une certaine manière... Euh, le grand acteur du théâtre d'aujourd'hui qui est Pierre Arditi, dans mon appart ce soir et après, nous changerons totalement de sujet avec Bertrand Burgala avec Marc Lambron. Nous parlerons de cette musique très particulière qui est la samba, qui a toutes les apparences de la simplicité et qui est en fait le royaume de la complexité. Dans un instant, Pierre Arditi.
1: Savoir, comprendre, choisir. Jusqu'au 24 avril de 6h à 9h, Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
0: Radio Classique présente la folle soirée de l'opéra au Théâtre des champs élysées à
5: Paris. Don Giovanni, Rigoletto, l'élixir d'amour, venez vivre une soirée inoubliable avec les plus beaux airs d'opéra par les plus grandes voix de la scène actuelle. La folle soirée de l'opéra, un grand concert radio classique les 24 et 25 juin au Théâtre des champs élysées Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur champmps-élysées.fr.
7: Dans le cadre de sa nouvelle saison de rencontres musicales Salcorto, l'École normale de musique de Paris accueille l'Orchestre Consuelo, dirigé par son fondateur, le violoncelliste et chef d'orchestre, Victor Julien Laferrière. Au programme, le 23e concerto pour piano de Mozart, interprété par Julian Trevelyan, les danses symphoniques de Rachmaninoff et l'idylle de Siegfried de Wagner. Retrouvez l'Orchestre Consuelo Salcorto à Paris, vendredi 22 avril à 20h30. Réservation sur salcorto.com.
0: Un vent d'air frais et de gaieté souffle sur ce numéro 100% déco de Madame Figaro. On déniche les 50 meilleures tentations de l'été, on décrypte les derniers courants de la déco. 150 tendances, inspirations, conseils, avis d'experts vous attendent dans le nouveau numéro de Madame Figaro Déco. Parce qu'aimer son intérieur est le premier pas vers le bonheur. On vente actuellement au kiosque.
2: Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art
0: au-dessus de tout.
1: 19h, 20h. Je suis quelqu'un qui dans sa vie ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu de longue date, je le fais. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, vous venez d'entendre la voix d'Albert Camus, création donc par Michel Bouquet des pièces d'Albert Camus et celle de Simone Signora. Et nous sommes avec Pierre Arditi, quel bonheur, Marc Lambron et Bertrand Burgala sont avec nous. Euh, Pierre, vous avez dit, vous avez déclaré d'ailleurs bonsoir, merci, bonsoir. avant euh, de jouer au théâtre, d'être avec nous. Vous avez dit que c'était votre maître à tous, euh, Bouquet, pour quelle raison
5: bah Pour quelle raison Parce qu'il a atteint, euh, à mon avis, je le crois, euh, un degré de, de perfection et de dénuement, ce qui n'est pas contradictoire mais complémentaire, euh, exceptionnel. Cette perfection derrière laquelle on court tous, et qu'on n'atteint pas, à mon avis, aucun d'entre nous, jusqu'à preuve du contraire, et le dénuement, on a beaucoup de mal, parce qu'on est entraîné par des démons qui sont quelquefois euh, condamnables, ou en tout cas... Contre lesquels il faudrait lutter, contre lesquels on n'a pas envie de lutter parce qu'on a envie de, de naviguer autrement. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Michel Bouquet, on peut dire tout. Je, je n'ai jamais été son élève. J'ai eu la chance de, de travailler avec lui. Et en réalité, j'ai été son élève. Parce que mon père, qui aimait le théâtre, nous emmenait au théâtre très souvent et très petit. J'ai commencé à voir Michel Bouquet. J'avais 8 ans, mmh. et donc euh, c'est un acteur qui m'a immédiatement séduit, impressionné, mmh. et qui est resté mystérieux pour moi jusqu'à jusqu son dernier souffle. Mystérieux et familier, ce qu'il a non plus, pas contradictoire pas mais complémentaire. Alors... Alors, je ne sais pas, c'est quelqu'un... Des gens comme ça, ça ne meurt jamais, hein. heureusement d'ailleurs. Ça, ça, ça va nous illuminer pour le restant de nos jours, en tout cas, dans notre profession, mais pas seulement, le public aussi se souviendra de du Bouquet.
3: Euh, Pierre Arditi, tout à l'heure, Marc Lambron, euh, qui va intervenir, disait euh, Bouquet a fait évoluer quelque chose dans le monde des grands acteurs français. Prenons par exemple l'exemple de Jouvet, c'est-à-dire il a atténué une certaine forme d'expressionnisme que l'on pouvait trouver dans la génération qui l'a précédé, les Jouvet, les Pierre Freinet et, et beaucoup d'autres. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez et en ça, il serait l'acteur moderne
5: euh... Non, je ne le partage pas, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses que je partage avec Marc Lambon, que je salue au passage et dont, et que, et, et dont je sais que j'ai un livre très important écrit par lui que j'ai à lire depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, je vais avoir cet été un bon moment pour pouvoir lire son livre enfin tranquillement. Non, je ne partage pas cet avis de Marc Lambon parce que quand on quand on regarde Freinet, ou quand on regarde, euh, qui a-t-il dit encore, Clouvet, euh, bah, ils avaient un jeu peut-être plus moins, moins naturaliste, probablement, et en, en tout cas, sans doute, effectivement, moins allé pur. Mais ils avaient trouvé quelque chose d'autre. Oui. Il, il y avait une chair théâtrale chez eux, qui était absolument magnifique. Je ne pense pas que cette génération-là, les gens dont, que nous citons là maintenant, sont des gens euh, que Bouquet a combattu. Non, il a, il a navigué dans une autre catégorie, mmh. qui est différente. Et qui
3: Je n'ai pas, hein. voilà. pas dit combattu. Je n'ai pas dit combattu, j'ai dit qu évolué. Enfin, une certaine oui. forme d'évolution.
5: Oui, oui, enfin, une évolution, je sais pas, c'est, disons que c'est une déclinaison de cet art théâtral, déclinaison différente. Mais mmh. moi, je ne peux pas penser que, que Jouvet, euh, finalement, était, était, Moins intéressant le bouquet, il était intéressant oui, d'une euh, autre manière. C'est Le bouquet pour nous aujourd'hui, elle parle plus évidemment. La ne plus Alors,
6: Marc, Marc Lambron voudrait vous poser une question, Pierre Arditi. Oui, donc cher Harditi. Bonsoir. Non, mais, va, mais, très bien, bien. Non mais Guillaume Durand me ventriloque un peu parce que j'ai pas cité une seule fois le nom de Jouvet, dont je pense qu'il avait mais déjà non, certains ça, traits, savez, certains traits de jeu. Oui, c'est ça. Retournons-nous contre lui. Non. Alors peut-être je pourrais poser la question autrement. C'est que théâtre, je crois. Enfin, on a coutume de dire qu'il y a des emplois. Le, le père noble, le jeune premier, la soubrette, ouais. etc. Ouais. Est-ce qu'on est qu pouvait assigner euh, Bouquet à un de ces emplois, entre guillemets, et euh, où est-ce qu'il est parti, précisément, d'une un, de, euh, de ces figures pour, peut-être, la, la décadrer ou la faire muter Non. Euh,
5: non Bouquet n'avait pas d'emploi ou pas un emploi. Il en avait mille et cent mille. Il en avait des millions. Non. Vous savez, il y a ce film « Entrée des artistes » qui est magnifique, dans lequel, d'ailleurs, Souvet euh, est absolument merveilleux. Vous savez, il passe, il est dans une blanchisserie, soit il passe, il regarde des filles, il fait « Jeune première »,« Soubrette euh, »,« Naïve », il tombe sur une moche et il fait euh, « Sans emploi ». Bon, voilà, ça c'est un une séquence qui est restée. Non, non Bouquet, euh, vous savez, de toute façon, cette histoire d'emploi, elle était valable il y a un bon paquet d'années. Tout ça a, heureusement d'ailleurs, euh, sinon disparu en tout cas, euh, a été mis en veilleuse parce que, parce que ça n'existe pas à l'époque, il y a, il y a 50 ans ou 60 ans, les jeunes premiers avaient un visage très beau. Il y en a, on en connaît quelques-uns qui ont fait une très belle carrière. Et puis tout d'un coup, les jeunes premiers sont devenus jeunes. Et pas premier parce qu'il était différent. Mmh. Pour les Belmondo, il avait une, il avait une gueule de boxeur, il était merveilleux. Et pourtant, il a fini par être un jeune premier euh, séduisant de comédie comme ça. Donc, non, je crois je crois pas à ça. Je pense simplement que Bouquet, euh, les mauvaises langues, les mauvaises langues diront qu'il jouait comme un séminariste. C'est pas vrai. Euh, c'est 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 quelqu'un qui avait un, une à la fois curieusement d'ailleurs mmh. une extraordinaire rigueur. Et c'est quelqu'un qui se mettait en retrait par rapport à l'auteur. D'ailleurs, je l'ai entendu dire que Molière, quand il avait rencontré Molière, qu'il avait commencé à jouer Molière, il s'est dit qu'il avait une chance énorme de pouvoir rencontrer un auteur de ce, de de cette de cette de ce gabarit-là. Et moi, j'aurais je, je, je eu envie de lui répondre, mais mon cher Michel, euh, Molière, là où il est, je sais pas où il est, mais il est quelque part, doit se dire euh, qu'il a eu beaucoup 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 de chance de rencontrer un acteur qui a pu le le comment dire. Euh, mettre au nu avec ce que tu sais faire. Non, je je crois pas. Bouquet, c'est un mélange étrange de choses contradictoires. C'est-à-dire, c'est à la fois un maître, un maître zen, presque japonais, et en même temps, quand tu lui demandes de faire autre chose, par exemple, dans Le dans le Jouet de Francis Weber, tout d'un coup, il est tout à fait capable de naviguer dans la comédie avant d'aller jouer Les Chaises de UNESCO ou Le Roi Summer Ça l'a vraiment... Il est indéfinissable. C'est quelqu'un qui, a, à mon avis, fin, je trouve, a mis, a mis, a mis à l'honneur cette phrase, je crois qu'il est de Paul Meurice, je sais, il me semble, mais je ne suis pas sûr, dans ce métier, il n'y a pas de règles, mais il faut mettre, voilà. Et ben, Je pense que Bouquet a inventé des règles, il les a transgressées, il les a triturées, et il en a fait un art suprême. Il disait lui-même, d'ailleurs, que l'art théâtral était une science... Je le crois profondément, et en tout cas, chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai vu effectivement quelqu'un qui maîtrisait cette science, mais qui la dépassait très largement pour devenir finalement un poète. Et c'est ça qui compte le reste. Après tout, on pourra dire tout ce qu'on veut.
3: Dernière question, Pierre Arditi, il y a quelque chose que vous partagez avec Michel Bouquet, puisqu'on a beaucoup parlé de théâtre, maître du théâtre, c'est qu'il a fait aussi une importante carrière euh, au, cinéma. Donc en, en, au cinéma, donc en dehors oui. de Camus, en dehors de Ionesco. Euh, Bien sûr, oui. Euh, c'est évidemment une pratique qui est la vôtre aussi, d'aller de l'un à l'autre. Euh, oui. Le bouquet cinéma était-il différent du bouquet sur les planches euh,
5: Le bouquet du cinéma n'était pas différent... Euh, dans le sens profond de l'art d'exercer son métier, mais il avait, il a très vite compris euh, que la manière dont une caméra vous regarde n'a rien à voir avec la façon dont le public vous regarde, puisque c'est le public qui est la caméra au théâtre. Donc il a compris ça très vite, il n'a pas changé sa manière de jouer, il a simplement extraordinairement adapté à cette technique euh, cinématographique que je, moi, personnellement, je maîtrise pas, finalement, pas, pas très bien enfin moyennement, on va dire allez, on va dire moyennement, et lui, il a toujours respecté ce qui s'était fixé, c'est-à-dire il s'est toujours mis à l'ombre de ce qu'on lui, qu lui avait écrit, et à l'écoute de ceux qui le dirigeaient, et il y en a eu des, des, des grands et, des, et plus que des grands, euh, il en a toujours tenu, tenu compte pour tout d'un coup retrouver les traces ou les, de ce qu'il était et de ce qu'il s'était fixé. Dans l'existence. Donc, il était, il était admirable au, au cinéma. Là, dans les films de Chabrol, dans, dans Le Promeneur, je sais pas de qui, je sais plus quoi. De il était absolument merveilleux. Il est facétieux. Il est, c'est un acteur. Quoi. Bon, voilà, c'est un acteur. On peut. Mais quand, quand c'est porté au nu de cette manière-là. Ça de... moi je pense qu'on est des créateurs mineurs les acteurs, on dépend trop de monde, on dépend des auteurs on dépend des metteurs en scène mais lui, euh, d'une certaine manière j'ai l'impression qu'il ne dépendait plus de... de rien ou alors de l'Olympe qu'il est, en... qu est en train de rejoindre voilà. mm -hmm. je ne peux pas être plus... plus admiratif et ça me bouleverse beaucoup qu'il soit parti, mais il fait tellement partie de ma vie depuis si longtemps qu'il ne la quittera jamais, donc je suis finalement moins triste que je ne devrais l'être parce que j'ai l'impression que je vais le croiser au coin de la rue demain matin ou même en rentrant en scène tout à l'heure. Il oui. tiendra la main.
3: Merci mille fois Pierre Arditi d'avoir été donc avec Merci notre vraiment. bande à part avec Marc et nous allons retrouver Bertrand Burgal à l'occasion justement de la tristesse de la disparition de Michel Bouquet nous allons aborder le troisième sujet de cette émission qui est cette musique bien curieuse magnifique, mélodique complexe d'un point de vue harmonique complexe d'un point de vue rythmique, c'est la samba et la bossa nova. D'ailleurs, on va essayer de comprendre avec Bertrand s'il existe une différence entre les deux. Nous partons pour l'Amérique latine et surtout pour le Brésil. Et nous allons rejoindre deux personnages assez inouïs, un guitariste exceptionnel qui s'appelle Tokinho et un diplomate, chanteur, auteur de centaines de chansons au Brésil, dont ce titre magnifique qui s'appelle « Tristessa ». Tokino est en train de jouer la mélodie donc, de Tristessa, Vinicius de Moraes. Je l'ai vu donc avec Tokino au Théâtre du Ranlag à Paris. Lui, il était assis. Il y avait des difficultés, c'était vers la fin de sa vie, donc il chantait assis avec une bouteille de whisky et toquino, donc euh, et Maria Creuza elle chantait et lui jouait magnifiquement de la guitare. Alors avant qu'on aborde l'un des tubes les plus célèbres, euh, qui d'ailleurs remonte à quelques années auparavant, c'est celui de Stan et d'Astro Gilberto. Bertrand Bergala, bonjour et bienvenue bonjour. dans votre émission. Bon à part, il faut définir un peu avec Marx ce que c'est que cette musique qui a toutes les apparences de la simplicité et qui était justement à l'exact contraire, une complexité harmonique, je le disais, mélodique et rythmique.
2: D'abord, il faut distinguer la samba et la, et la bossa nova, parce que la samba est arrivée, est apparue au début du, du 20e siècle, et c'était la fusion, on va dire, de la musique européenne, mm -hmm. des immigrés, euh, émigrés européens, et de la musique africaine. Et à la fin des années 50, la bossa nova, donc la samba est beaucoup plus rapide, c'est une musique de danse, de fait, avec des accentuations très différentes, c'est pas sur les mêmes temps, et... Au, au, la bossa nova, c'est la, la fusion de ça, de, de la samba, mm -hmm. avec le jazz cool de, de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, là, les, le tempo est beaucoup plus lent, les harmonies sont beaucoup plus recherchées, et finalement, cette bossa nova inspirée par le jazz, va inspirer elle-même le jazz. Mm -hmm. Et euh, les harmonies, qui, celui qui est quand même, primordial musicalement, c'est Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, et c'est... Euh, tout d'un coup, les accords vont être de plus en plus euh, raffinés, <rire> et, et le jazz lui-même, enfin, vont être plus raffinés que les accords de, de, du jazz. <rire> et ça va, à nouveau... Fait, euh, inspiré euh, Alors Bertrand, j'ai
3: une question puisqu'on va écouter justement Get Astro Gilberto c'est le, le, le titre le plus célèbre de Girl From Me et euh, composé par Antonio Carlos Jobim qui il faut le rappeler était pianiste alors, mm. plutôt qu'Igno donc euh, lui était euh, euh, guitariste est-ce qu'on peut simplement donner une explication simple pour les gens qui sur l'antenne de Radio Classique connaissent quand même assez bien la musique en quoi c'est complexe harmoniquement et rythmiquement
2: alors, surtout, ce qui est je, ce que je trouve magnifique dans, 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 dans ces compositions-là et dans les compositions de Jobim, c'est que justement, c'est une complexité qui ne s'entend pas. Il n'y a pas de démonstration technique. Alors, il y a des accords de 11e, de 13e, de, de, de de augmentés, diminués, etc., mais ça ne s'entend pas. Et, et il y a une fluidité qui est extraordinaire, et c'est ce qui fait que ça va inspirer aussi ensuite en France, ça va inspirer le, le jazz américain. Mais ce qui est beau, c'est qu'à ce moment-là, le, le jazz a tendance à aller dans la démonstration technique, à être au contraire très modal, c'est-à-dire on va répéter euh, même euh, My Favorite Things, sa version de My Favorite Things par Coltrane, c'est les mêmes accords qui vont se répéter, il y a qu quelque chose de très répétitif comme ça, et on fait des gammes et ça peut être très beau, hein. mm. mais dans la, mais dans cette musique-là, au contraire, c'est euh, c'est d'une délicatesse, c'est extraordinaire, c'est d'une subtilité et ça ne ça ne le montre pas.
3: Stangead, ça se trouve Gilberto, donc ça date de 1963. Et c'est le fameux titre de Girl from Ipanema qui est effectivement donc un quartier de Rio composé par euh, l'Iran Plaça, l'Antonio Carlos Jobim. Top and
7: ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes goes when she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes each one she passes goes ah. oh but he watches so sadly ah.
4: Bon, à
3: titre magnifique et célèbre je suis en train de taper sur ma table euh, à la fois en présence évidemment de Bertrand et de Marc parce que j'essaye de vous pousser à expliquer ce que c'est que ce fameux contretemps. Parce que pour les batteurs, c'est un peu justement pour le reggae, euh, que ce soit les batteurs de rock ou les batteurs de jazz phénoménaux comme Tony Williams ou beaucoup d'autres. C'est pas si simple que ça, justement, de s'installer dans ce contretemps tranquille.
2: Oui, je bah, je sais pas. Euh, pff, ça me paraît tellement fluide, tellement naturel. Là, vous avez une accentuation qui est plutôt sur le euh, sur le deuxième temps. Donc, alors que sur la samba, ça va être, ta -dam, ta -dam, ça va être beau, ça va être sur le premier temps. Mais euh, mais encore une fois, c'est une musique aussi d'arrangement. De euh, là, on l'entend pas, mais il y a eu des, des arrangeurs comme Nelson Riddle aussi, des Américains qui si, qui s'en sont emparés. Mais il y a eu des, des arrangeurs extraordinaires. Et je trouve que ce qui est ce qui est très, euh, enfin vraiment très beau, c'est cette, cette subtilité, c'est encore une fois cette délicatesse et, et qui est tellement précieuse et tellement, tellement rare. Euh, euh, et ça paraît aujourd'hui, ça paraît dingue. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais à un, un dîner de professionnels de, de la musique. Il y a un chanteur très connu qui, qui s'est mis au piano. Mm -hmm. Il commence à, je citerai pas, euh, il commence à chanter. Il y a trois, trois accords, le début du couplet. C'était vraiment bien. Mm -hmm. Je me dis « Ah, c'est chouette, ça va être bien ». Et puis, la chanson continue, c'était toujours les mêmes accords. <rire> pas de couplet, pas de refrain. Il avait fait trois accords, il était tranquille. Et, euh, et c'est triste, parce qu'on s'attendait à chaque fois à aller ailleurs. Et là, c'est des compositions de Jobim, mais tout ce que ça a inspiré après, parce qu'il y a eu après, il y a eu plein d'autres sous-ensembles, euh, le tropicalisme dans les années 60, qui était plus empreinte de psychédélisme, etc. Mais ils ont mis la barre quand même très haut. Alors, pour l'auditeur de Radio Classique, il va dire, bah, c'est des accords, on connaît. Mais ce qui est intéressant... C'est quand même la façon dont c'est amené et c'est vraiment cette cette fluidité, cette absence totale de, de démonstration et cette mélancolie aussi qui est extrêmement... Euh, mm. ça va à rebours du côté où on est triste, tout va mal. C est, c est, on est, ils sont tristes, tout va pas très bien au Brésil, mm. mais ils le disent, ils l'expriment d'une façon extrêmement euh, détachée, euh, faussement sensuel, désinvolte. Et sensuelle, sensuel. ce qui
3: est évidemment mm. très important. Il y aura et beaucoup, beaucoup d'adaptations dans le monde entier. Vous avez parlé de l'évolution de la bossa nova qui Ya. Yeah en elle-même bouleverser le, le jazz cool. On entendait le saxophoniste ténor Stan Gates. Tout à l'heure, on va écouter justement du côté des variétés françaises, des gens qui se sont inspirés de, de la bossa nova comme par exemple Pierre Vassilu en 1974. Mais je reviens vers vous, Marc, puisqu'après avoir rendu hommage à Michel Bouquet, euh, il est important aussi de parler de, de cette communauté. Parce que c'est une communauté quand même assez particulière. Vous avez un ministre de la Culture, Gilbert Gilles, qui est un chanteur. On imagine quand même difficilement Jacques Lang, Jacques où Rosine Bachelot se mettre à chanter, bien Rosine Bachelot soit une grande amatrice d'opéra. Vinicius Desmoraes, c'est quelqu'un qui a fait une carrière de diplomate extrêmement complète, un peu partout à travers le monde, il a même été consul Havre. Alors c'est certainement pas le poste le plus important qu'il ait eu, mais il y a un lien aussi très fort avec la littérature, donc on n'est pas dans, dans le musicos de base du
6: tout. Bon, en France, on a eu malraux qui était un, un, un lyrique, un ténor lyrique sans orchestre. Bon, euh, là, là euh, je crois que vous parliez du reggae, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est un cas où on passe du local au global, et il y a une irradiation de la musique brésilienne qui passe par sa forte séduction. Mais qui part, qui, qui, qui au départ, il y a quelques. quelques... J'ai rencontré euh, l'été dernier Caetano Veloso, 79 ans. Euh, qui était en tournée en, en Europe. Et il me racontait qu'au départ, il y a une radio. C'est-à-dire c'est un jeune homme des années 50, il entend Joao Gilberto, qui est, qui est de peu son aîné, et il commence à, à imiter ou à essayer de retrouver des accords de guitare, parce que c'est une musique qui part aussi beaucoup de la guitare, hein, et Madden Powell et quelques autres, avec son accolique Gilberto Gil, et puis, euh, plus tard, il va rencontrer... Euh, en effet, il y a un groupe, il y a une sorte de famille, où il y a Jao Gilberto, il y a Vinicius de Moraes comme compositeur, il y a Jobim qui est très important, et ensuite, il y aura des plus jeunes, Maria Betania ou euh, Milton Nascimento, des arrangeurs dans les années 70 comme euh, Eumir Deodato. Bon. Euh, mais euh, il, y a, il y a la greffe, c'est quand même une musique Il y a une hybridation ou une pré-mondialisation. Le monde n'existait pas encore, en effet yastan qui est au fond un saxophoniste de jazz blanc, qui dès les années 50 cannibalise euh, cette musique et qui la joue avec euh, des musiciens, parce que le disque de 63-64, c'est avec Joao Gilberto et Astrud Gilberto. Et puis ça va vers Sinatra. Et Sinatra fait un magnifique disque avec euh, avec Jobim. Ça va vers Peter de en on fait les grands, les grands arrangements, avec une sorte de folklorisation qui joue aussi en France. Parce qu'alors en France, on a des gens comme Salvador, comme Sacha Distel, euh, qui sont aussi plus tard Pierre Barraud qui, qui, qui ont une approche d'ailleurs assez, assez guitaristique mais il y a aussi Brigitte Bardot qui a compté parce que c'est le, le, le folklore de la Bardot Carioca des, des, des années 60 au moment de sa liaison avec un playboy brésilien qui s'appelait Bob Zaguri et ça, ça a compté dans la, dans la légende ou dans la, la, la mythologie populaire française.
3: Je voudrais qu'on écoute deux exemples ou trois exemples qu'on va enchaîner d'ailleurs et, et, et Bertrand conclura avec Marc. D'abord, Pierre Vassilu. Alors, chanteur de variété classique, mais très bon guitariste. Et le voici dans J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. C'est un titre magnifique de 1974.
7: J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Je viens la chercher, elle m'a dit Sois là à 10 heures. Je n'ai plus une seconde à moi. Puisque je lui ai tout donné, tout donné, qu'est-ce que j'ai fait encore de mon ticket de parking
3: Voilà le moustache vassilu avec cette voix qui s'envole. Alors une autre version, la recommandée par le camarade dorgala qu'on connaît peu, qui date de 2021, c'est Super Trama par Laure Briard. On va terminer par un titre un petit peu particulier. Il s'agit d'un Brésilien qui adapte justement, alors ça c'est une des idoles, bien évidemment de nos deux camarades, il s'agit de David Bowie et de son titre phare Life on Mars. Je ne connaissais absolument pas cette interprétation qui est due au Brésilien Seu Jorge, qui date de 2004 et qui bouleverse ce que l'on croyait imbouleversable.
4: Não consegue compreender O que a mente não faz questão E nem tem forças para obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar as mãos se Seu futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor não estamos sóis Em um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, pedaço da língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Então vem, se não eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma laifeu mas
3: Et Dieu sait que j'en ai entendu des interprétations de l'iPhone Mars par euh, des dizaines et des dizaines d'interprètes. Celle-là est probablement l'adaptation euh, la plus magnifique que je connaisse et que vous nous avez proposé, Bertrand. Et ça montre l'étendue justement incroyable de cette musique brésilienne, car là, c'est une voix grave, une diction lente et une simple guitare.
2: Oui c'est vrai, et je suis très heureux que vous ayez passé Pierre Vassiliou parce que c'est un chanteur merveilleux et tout ce qu'il a pu faire, des chansons comme Dans ma maison d'amour films, c'est formidable il y a quelque chose qui, grâce à internet, qu'on peut écouter maintenant sur les sites de streaming c'est le groupe un peu mystérieux qu'il avait monté avec Nicole Croisy, qui s'appelait Les Masques, avec le trio Camara et c'est absolument merveilleux si vous pouvez écouter Les Masques et il y a des chansons, il faut tenir balle chez le Baron, c'est génial et leur Briard, je trouve que c'est pour Super montrer, drama. Voilà, j'avais produit son, son premier EP il y a, il y a une douzaine d'années, elle continue ailleurs, et, euh, et je trouvais très intéressant ce qu'elle a fait avec des musiciens brésiliens aujourd'hui, ça montre que ça, ça peut être encore une inspiration... Euh actuellement.
3: Alors nous allons écouter et Marc conclura après donc Bertrand, Pierre Barou qui lui s'est beaucoup euh, inspiré justement de la musique brésilienne il explique au grand guitariste et compositeur Baden Powell pourquoi il a adapté Samba Sarava ce sont des propos et une chanson donc enregistrée en 1966
2: Faire une samba sans tristesse c'est aimer une femme qui ne serait que belle ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes. Poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc, le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime,
7: en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson, un comme de d'autres pour qui ce n'est rien. Qu'une mode d'autres qui en profitent sans l'aimer. Voilà donc
3: cette interprétation de, de Pierre Barou. Ça donne, euh, ça donne, Marc, justement, le, le pouvoir, euh, alors international, c'est un mot un peu moche pour quelque chose
6: d'aussi poétique, mais c'est vrai pour le pouvoir, disons, planétaire de cette musique. Qui a aussi à voir avec la politique. Parce qu'en 68, le dictateur brésilien Goulart jette en prison Caetano Veloso et, euh, et Gilberto Gil. Et conséquence, ils vont émigrer à Londres en 1972, et euh, cette musique, leur musique va prendre soudain des, des, des tonalités pop. Ils vont écouter Bowie, ils vont y placer des guitares électriques. Alors, la ligne de vie, c'est aussi des, des récurrences assez amusantes, parce que cette même année 68, avant d'être jeté en prison, euh, Gilberto Gilles fait un album où il pose parodiquement avec le costume de membre de l'Académie du Brésil, qui est une petite sœur de l'Académie française. Or, il va être ensuite euh, ministre de la Culture, comme vous l'avez dit, et la semaine dernière, il a été reçu... À l'Académie du Brésil, mais cette fois avec son propre costume. L'académicien parodique de 68 est devenu l'académicien réel de 2022. Et nous écoutons Masque évoqué donc par
3: Bertrand Burgala, ce titre que vous voici pour terminer cette émission. Je vous remercie tous les deux d'être aussi généreux tous les dimanches soirs pour les auditeurs de Radio Classique et de Bande à Part qui nous permettent de découvrir le classicisme de toutes les musiques et parfois même la tragédie que nous vivons actuellement en Ukraine, euh, dans la tête de Vladimir Poutine, comme l'expliquait tout à l'heure Michel Etchaminov au début de cette émission.
7: Wow.